1: احسن منه الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اولا فيما يتعلق بعنوان الكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الشمائل جمع شمال والشمال المراد بها خصله او خصال الانسان واوصافه وخلاله فالشمائل هي الخصال والأوصاف والأخلاق والآداب ونحو ذلك كلها يقال لها شمائل ولهذا يقال عن الرجل إذا كان طيب الأخلاق يقال فلان حسن الشمائل أي حسن الأخلاق أو يقال فلان كريم الشمائل أي كريم الأخلاق ولهذا سمى الترمذي رحمه الله وغيره من أهل العلم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وما يتعلق به بالشمائل والترجمة الأولى لهذا الكتاب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أنه أراد رحمه الله بالصفة أي الصفة الخلقية أي من حيث نعته عليه الصلاة والسلام في لون بشرته في طوله في شعره إلى غير ذلك مما يسوق المصنف رحمه الله تعالى الشواهد والدلائل عليه من الأحاديث المروية عنه صلوات الله والسلام عليه في ذكر أوصافه وقد مر معنا حديث انس رضي الله عنه في وصف النبي عليه الصلاه والسلام ثم ساق المصنف هنا رحمه الله حديث البراء حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا قوله رضي الله عنه كان رجلا مربوعا هو نظير قول أنس رضي الله عنه في الحديث المتقدم كان رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة والربعة والمربوع هو المتوسط القامة يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وإنما هو وسط وقولهم عنه عليه الصلاة والسلام أنه ربعة أو مربوع وسيأتي أيضا في حديث لاحق كان عليه الصلاة والسلام قصدا أي متوسطا المراد بذلك على وجه التقريب وإلا هناك نصوص دلت إلى أنه عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب منه إلى القصر فهو ربعة صلى الله عليه وسلم لكنه كان عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب منه إلى القصر صلوات الله وسلامه عليه قال البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين بعيدة تروى مكبرة ومصغرة تروى مكبرة ومصغرة بعيدة وبعيدة. وبعيدة وقوله بعيد ما بين المنكبين المنكبان هما مجمع العضد والكتف مجمع العضد والكتف يقال له المنكب والمراد انه عليه الصلاه والسلام كان عريض كان عريض اعلى الظهر كان عليه الصلاه والسلام عريضه اعلى الظهر هذا المراد بقوله بعيد ما بين المنكبين اي المسافه بين العضد والكتف المنكب هو المنكب هو مجمع العضد والكتف العضد هذا والكتف هذا فهذا هذا يقال له منكب فكان عليه الصلاه والسلام بعيد ما بين المنكبين بعيد ما بين المنكبين أي أن أعلى ظهره عليه الصلاة والسلام عريض قال عظيم عظيم الجمة عظيم الجمة إلى شحمة أذنه الجمة قال أهل اللغة الجمة أكثر من الوفرة الجمة أكثر من الوفرة يعني الشعر بحسب طوله له صفات منها الجمة ومنها الوفرة ومنها اللمة أو النعم فهذه ثلاث أوصاف للشعر الجمة والوفرة واللمة بكسر اللام وكلها تأتي في وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام كلها هذه الثلاث تأتي في أوصاف شعره عليه الصلاة والسلام وقد قال أهل اللغة الجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين. الجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين. يعني ينزل إلى أن يضرب المنكبين. والمنكبان عرفناهما قبل قليل والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن وشحمة الأذن هو الجزء اللين المتدلي من الأذن الذي يوضع فيه القرد بالنسبة للمرأة يقال له شحمة الأذن فالوفرة هو ما نزل إلى شحمة الأذن واللمة التي ألمت بالمنكبين فهذه الآن ثلاث أوصاف للشعر بحسب طوله الجمة واللمة والوفرة الجمة واللمة والوفرة الوفرة أو الجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن واللمة التي ألمت بالمنكبين يعني يمكن نقول أن الجمة هي أكثر ثم اللمه بين الجمة والوفرة ثم الوفرة هو ما نزل إلى شحمة الأذن قال عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. عظيم الجمة إلى شحمة أذني عرفنا من تعريف أهل اللغة أن الجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين إن الجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين فقوله عظيم الجمة إلى شحمة الأذن المراد بالجمة هنا الشعر يعني عظيم الشعر إلى شحمة الأذن وإلا فإن الشعر الذي إلى شحمة الأذن يقال له الوفرة كما مر قال عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء عليه حلة حمراء والحلة لا تطلق على اللباس إلا ما كان مكونا من شيئين مثل الإزار والرداء مثل الإزار والرداء يقال له حلة اللباس اذا كان متكون من قطعتين يقال له حلة وقيل في القيل في المعنى ان احدهما حل في الاخر او نزل على الاخر فيقول رايت النبي عليه الصلاه والسلام عليه حله حمراء وقد جاء عنه عليه الصلاه والسلام عن نهي لبس المياثير الحمر وقد قال أهل العلم في التوفيق بين هذا والنهي عن المياثير الحمر أي عن الأحمر الخالص عن الأحمر الخالص هذا ينهى عنه أما إذا كان ليس أحمر خالص وإنما يخالطه لون آخر مثل البياض أو السواد أو نحو ذلك فهذا لا ينهى عنه والنبي عليه الصلاة والسلام لبس حله حمراء ما رايت شيئا قط احسن منه ما رايت شيئا لم يقل رضي الله عنه انسانا ليعم انه في جميع الاشياء التي راها بما فيه القمر والشمس وغيرها من الاشياء الجميله يقول ما رايت شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم وقوله شيئا قط أي دائما باستمرار في كل ما رأيت في جميع الأشياء التي رأيتها وشاهدتها ما رأيت شيئا أحسن منه صلوات الله وسلامه عليه وهذا فيه كمال خلقته وجمال صورته وبهاء طلعته صلوات الله وسلامه عليه وما حباه الله عز وجل به من الحسن والجمال فهذا البراء رضي الله عنه يقول ما رايت شيئا قط احسن منه وسياتي في كلام علي رضي الله عنه لم ارى قبله ولا بعده مثلا لم ارى قبله ولا بعده مثلا فاتاه الله جل وعلا حسنا وجمالا وبهاء في خلقته وصفته واعتدالا في قوامه وهيئته صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن
1: بالقصير ولا بالطويل ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء من طريق أخرى وفيها أنه قال ما رأيت من ذي لمة ما رأيت من ذي لمة واللمة المراد به الشعر ذي شعر وعرفنا أن اللمه من الشعر ما الم بالمنكبين وهو بين الجمه والوفره وهو بين الجمه والوفره فهو يقول ما رايت من ذي لمه في حله حمراء اي هذا اللباس الذي راه على النبي عليه الصلاه والسلام حله حمراء يقول ما رايت من ذي لمه في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه أحسن من رأه صلوات الله وسلامه عليه قال له شعر يضرب منكبيه ومعنى يضرب منكبيه أي يصل إلى المنكبين أو نازل وواصل إلى المنكبين يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين وهذا كما سبق اي انه عريض عليه الصلاه والسلام اعلى الظهر قال لم يكن بالقصير ولا بالطويل لم يكن بالقصير ولا بالطويل اي كان عليه الصلاه والسلام قصدا بين الطول والقصر كان قصدا اي بين الطول والكسر لا لا, لا بالطويل البائن ولا بالقصير وإنما كان بين ذلك صلوات الله وسلامه عليه وهو إلى الطول أقرب
0: قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شسن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشاء تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله
1: ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث. علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. وهذه الصفه اشتركوا اشترك من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها وان قامته عليه الصلاه والسلام قامه متوسطه. لا بالطويل ولا بالقصير. قال شثن الكفين والقدمين. شثن الكفين والقدمين. ومعنى شثن اي غليظ وضخم يعني كفه عليه الصلاه والسلام غليظه وضخمه بعض الشيء وهكذا قدماه عليه الصلاه والسلام. وهذا الغلظ الذي او الضخامه الذي في القدم وانها غليظه بعض الشيء وكذلك الكف هذا لا يعني ان انها يد مثلا خشنه لان جاء في صفته وربما انه ياتي معنا لاحقا يقول انس ما رايت حريرا أو ما لمست يدي حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلاما هذا معناه. فكانت يده ألين من الحرير عليه الصلاة والسلام. فهذا الغلظ أو الضخامة في اليد لا يلزم منه الخشونة. قال شثن الكفين والقدمين أي غليظ الكفين أو ضخم الكفين وضخم القدمين. وضخم الراس وضخامه الراس اي عظم الراس وكبره بعض الشيء قال ضخم الراس ضخم الكراديس والكراديس قيل في معناها رؤوس العظام قيل في معناها رؤوس العظام وسياتي معنا قريبا جليل المشاش وهو بمعنى بمعنى ضخم الكراديس جليل المشاش المشاش اطراف العظام والكراديس أيضا قيل في معناها أطراف العظام وقيل مجمع العظام يعني المفاصل التي تلتقي فيها العظام يقال لها كراديس فكان عليه الصلاة والسلام ضخم الكراديس وهذه الأوصاف شِثْن الكفين والقدمين وضخم الكراديس ونحوها أيضا مما سيأتي كلها تدل على قوة بنيته على قوة بنيته صلوات الله وسلامه عليه وأن الله عز وجل أعطاه جسما قويا يعني عظامه وبنيته وجسمه عليه الصلاة والسلام جسم قوي قال طويل المسربة قال طويل المسربة والمسربة هي الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة الشعر الذي يمتد من الصدر إلى السرة يقال له المسربة فكان عليه الصلاة والسلام له شعر طويل ممتد من صدره عليه الصلاة والسلام إلى سرته قال إذا مشى تكفأ تكفؤا إذا مشى تكفأ تكفؤا وهذا مر معنا في حديث انس المتقدم اذا مشى يتكفأ قال اذا مشى تكفأ تكفؤا كانما ينحط من صبب الصبب هو من حط وما نزل من الارض يقال له صبب فكانما حط من صبب اي كانما ينزل او يمشي في كانما يمشي في نزول او في منحدر من الارض كانما ينحط من صبب قال لم أرى قبله ولا بعده مثله قال علي رضي الله عنه لم أرى قبله ولا بعده مثله وهذا الحديث في إسناده المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود صدوق اختلط قبل موته وعثمان بن مسلم فيه لين لكن ذكر العلامه الالباني رحمه الله تعالى ان له طرقا يتقوى بها، نعم.
0: قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا ابي عن المسعودي بهذا الاسناد نحوه بمعناه. نعم. قال حدثنا احمد بن عبده الضبي البصري وعلي بن حجر. وابو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن ابي حليمه المعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفره قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كان علي رضي الله عنه اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعية يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطط فشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي تثنى قليلا وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمره والأدعج الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشثم الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والصبب الحدور يقال ان حدرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر
1: أي فجأته ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط لم يكن بالطويل الممغط أي شديد الطول وقد مر معنا في حديث أنس المتقدم لم يكن بالطويل البائن وهو بمعنى ما جاء هنا الطويل الممغط والإنمغاط هو بمعنى البائن الذي امتد في الطول فلم يكن عليه الصلاة والسلام بالطويل البائن والطويل الممغط أي الطويل الشديد الطول ولا بالقصير المتردد ولا بالقصير المتردد يعني شديد القصر قال كان ربعه من القوم كان ربعه من القوم اي كان وسطا من القوم يعني من الرجال كان عليه الصلاه والسلام وسطا لا بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه عليه قال لم يكن بالجعد القطط لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبب وهذا مر معنا والجعودة التثني في الشعر التعطف فيه ودخول بعضه في بعض لم يكن بالجعد القطط أي الجعد الذي في شعره جعودة شديدة ولا بالسبط يعني لم يكن شعره عليه الصلاه والسلام شعرا مسترسلا وانما كان وسطا بين ذلك قال كان جعدا رجلا كان جعدا رجلا وهذا توضيح للبينيه بين الجعد القطط وبين السبط او السبط آه البينية التي بينهما وضحها بقوله كان جعدا رجلا كان جعدا رجلا يعني لم يكن شعره مسترسلا وإنما كان الشعر يعني متماسك أو شاد وأيضا رجل ليس متثني ومتجعد ومتداخل وملتوي بعضه على بعض قال كان جعدا رجلا فقوله كان جعد رجلا المراد به اي انه بين الجعد القطط والسبط. ولم يكن بالمطهم ولم يكن بالمطهم، المطهم السمين الممتلئ. فلم يكن عليه الصلاه والسلام كذلك يعني لم يكن جسمه جسما سمينا ممتلئا مترهلا لم يكن كذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال ولا بالمكلثم ولا بالمكلثم والمكلثم المراد به الاستداره التامه للوجه المراد به الاستداره التامه للوجه ان يكون الوجه مستديرا غايه الاستداره ان يكون الوجه مستديرا غايه الاستداره فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن وجهه كذلك يعني لم يكن مستديرا غايه الاستداره وإنما كان عليه الصلاة والسلام بين الاستدارة والإسالة بين الاستدارة والإسالة يعني في الوجه شيء من الاستدارة لكنه أيضا فيه إسالة لم يكن مستديرا استدارة تامة وإنما كان عليه الصلاة والسلام بين الاستدارة والإسالة قال وكان ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير وكان في وجهه تدوير وعرفنا أن نفي أنه عليه الصلاة والسلام نفي أنه مكلثم يفيد أنه ليست استدارة تامة للوجه فإذا قوله وكان في وجهه تدوير أي تدوير مع شيء من الإسالة فهو بين التدوير والإسالة صلوات الله وسلامه عليه قال أبيض مشرب أبيض مشرب يعني ليس بياضه البياض الذي يوصف بأنه أمهق يعني البياض الخالص أو البياض الصرف وإنما كان عليه الصلاة والسلام أبيض مشرب وكان عليه الصلاة والسلام بياضه مشرب بحمرة ولهذا سيأتي في وصفه أنه أزهر اللون ومعنى أزهر اللون أي أنه أبيض بياضا مشربا بحمرة أبيض بياضا مشربا بحمرة قال أدعج العينين أدعج العينين ومعنى أدعج أي أسود قال أهدب الأشفار والأشفار المراد به الشعر الذي ينبت في 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 الجفون جفون العين يقال له الهدب فكان أهدب الأشفار يعني طويل الأشفار يعني طويل الهدب الشعر الذي هو نابت على الجفون قال جليل المشاش وهذا بمعنى ما تقدم ضخم الكراديس جليل المشاش, المشاش هي رؤوس العظام والكتد مجمع الكتفين ويقال له الكاهل و فكان من وصفه عليه الصلاة والسلام أنه جليل الكتد أي عظيم الكتد عظيم الكاهل وسبق أن مر معنا في وصفه أنه عليه الصلاة والسلام بعيد ما بين المنكذين، وهذا بمعنى قال أجرد قال أجرد ذو مسربة ذو مسربة أجرد أي غير أشعر يعني صدره عليه الصلاة والسلام وجسمه لم يكن ذاك الجسم الكثيف الشعر ولهذا ذكر في او في وصفه عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث واحاديث تاتي مواضع الشعر التي كانت في بدنه عليه الصلاه والسلام، فمعنى اجرد اي غير اشعر، والاشعر كثير الشعر. الاشعر يعني كثير الشعر على على بدنه، فلم يكن عليه الصلاه والسلام اشعر بل كان اجرد وفي في في مواضع من جسمه شعر ذكر في وصفه عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر هنا قال دو مسربة والمسربة عرفنا المراد بها وهو الشعر الذي ينزل من الصدر إلى السرة قال شثن الكفين والقدمين مر معنى ذلك قال إذا مشى تقلع إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صدد. إذا مشى تقلع يعني مشيه عليه الصلاة والسلام مشي القوي صلوات الله وسلامه عليه ليس المشي المتماوت أو ذاك الذي ينهض رجله بتثاقل من الأرض وإنما إذا مشى تقلع يمشي مشي قوي صلوات الله وسلامه عليه كأنما ينحط في صبب والصبب عرفنا معناه من حدر وما نزل من الأرض وإذا التفت التفت معا إذا التفت التفت معا أي إذا التفت إلى الوراء استدار بجسمه كاملا وهذا من وقاره عليه الصلاة والسلام إذا التفت التفت معا يعني يستدير بجسمه إذا نظر إلى الوراء لا يدير الرأس فقط وجسمه إلى الأمام وإنما يستدير عليه الصلاة والسلام معا أي بكامل جسمه أما النظر اليسير إلى اليمين أو إلى اليسار غير داخل هنا وإنما المراد إذا التفت إلى الخلف أو التفت إلى الوراء يستدير عليه الصلاة والسلام بجسمه قال واذا التفت التفت معا قال بين كتفيه خاتم النبوه والكتفان عرفناهما بين الكتفين في الظهر عليه الصلاه والسلام خاتم النبوه وهي قطعه من اللحم بارزه سياتي احاديث عديده في ترجمه خاصه بهذا عند المصنف رحمه الله تعالى وهو خاتم النبيين اي اخرهم فلا نبي بعده عليه الصلاه والسلام كما قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اي اخرهم فلا نبي بعده عليه الصلاه والسلام قال اجود الناس صدرا وهذا فيه رحابة صدره عليه الصلاة والسلام وسعة صدره وقول هنا اجود الناس صدرا اي ان جوده وسخاءه وكرمه وبذله عليه الصلاة والسلام عن سخاء صدر ورحابة صدر لا عن تصنع او تكلف او نحو ذلك واصدق الناس لهجة اي اصدقهم حديثا صلوات الله اصدق الناس حديثا صلوات الله وسلامه عليه وهو منذ نشاته عليه الصلاه والسلام عرف في قومه بالصادق الامين والينهم عريكه المراد بالعريكه اي الطبيعه والسجيه فكان عليه الصلاة والسلام لين العريكة أي لين السجايا وقباع وهذا فيه وصف خلقه عليه الصلاة والسلام باللين والسهولة فلم يكن غليظا ولم يكن فضا وإنما كان لين سمحا رفيقا متواضعا صلوات الله وسلامه عليه قال لينوا وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة وأكرمهم عشرة أي كريم المعاشرة والمصاحبة والمرافقة صلوات الله وسلامه عليه فهو يعامل من يعاشر ومن يخالط أحسن معاملة صلى الله عليه وسلم من رآه بديهة هابة يعني من رآه من أول مرة يهابه لأنه عليه الصلاة والسلام مهيب له هيبة وجعل الله سبحانه وتعالى له في القلوب هيبة فمن يراه من أول مرة يهابه، من رآه بديهة أي فجأة أو لأول مرة هابه ومن خالطه معرفة أحبه من خالطه معرفة أحبه أي من صاحبه وجالسه وماشاه ورافقه عليه الصلاة والسلام أحبه لأنه لا يرى فيه إلا ما يدعو إلى حبه عليه الصلاة والسلام من كريم الأخلاق وطيب المعاملات وحسن المعاشرة وقد قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك قال يقول ناعته أي يقول واصفه من يصف الناعت هو الواصف يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله لم أرى قبله ولا بعده مثله وهذه وردت في غير قول واحد مما وصفه صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث في إسناده مقال عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف وفي الحديث انقطاع بين إبراهيم بن محمد وبين علي رضي الله عنه في انقطاع بين إبراهيم بن محمد وبين علي رضي الله عنه وبهذا أعله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع فقد رواه في كتابه الجامع ثم قال عقبه وهذا حديث ليس إسناده بمتصل وهذا حديث ليس, بإسناده ليس إسناده بمتصل أي أن فيه انقطاعا بين ابراهيم بن محمد وبين علي رضي الله عنه وجاء في بعض نسخ سنن الترمذي أنه قال هذا حديث حسن غريب ليس إسناده بالمتصل لكن كما في الطبعة المحققة بتحقيق بشار للجامع للترمذي بيّن أن أن أكثر النسخ الخطية للكتاب ليس فيها حسن غريب ليس فيها حسن غريب ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على اختصاره للشمائل الترمذي بيّن أن قول حسن غريب يتنافى مع قوله يعني وصفه بالحسن يتنافى مع قوله ليس بالمتصل ليس بالمتصل والنسخ القديمة كما بيّن بشار في كتاب الجامعة الترمذي ليس فيها حسن غريب ليس فيها حسن غريب وإنما لفظها عن الإمام الترمذي أنه قال هذا حديث ليس إسناده بمتصل وأيضا من نقلوا هذه الجملة عن الإمام الترمذي مثل الحافظ العراقي رأيته نقلها بهذا اللفظ هذا حديث ليس بإسناد ليس بإسناده بمتصل فالشاهد أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أعلى الحديث بالانقطاع وأيضا فيه ضعف عمر بن عبد الله مولى غفرة فالحديث سنده ضعيف لكن الجمل التي وردت ورد فيه جلها لها شواهد تقدمت وسياتي ايضا ما يشهد لها. ثم اورد رحمه الله اورد الامام الترمذي رحمه الله تعالى عن الاصمعي تفسير الكلمات الغريبه التي جاءت في في هذا الحديث. في في السطر الثالث قال تمغط في نسابته ضبطت ب بفتح النون والصاب ضمها نسابته الصواب واحده النساب والنساب هو النبل. النساب هو النبل والنسابه واحده واحده النساب والنساب النبل. قال تمغط في نسابته اي مدها مدا شديدا. وقوله في السطر الذي يليه والرجل الذي في شعره حجونه المراد بالحجونه الانعطاف والتثني في شعره حجونه اي انعطاف والتثني قال اي تثني قل تثنى قليلا تثنى قليلا لان عليه الصلاه والسلام شعره ليس بالجعد وانما فيه حجونه يعني فيه شعره مثل ما جاء كان رجلا جعدا رجلا جعدا رجلا لم يكن جعدا قططا وانما جعدا رجلا نعم النشاب ايوه
0: الشين الشين مشدده ولا مخفيه؟
1: النشاب يبدو انها ليست مشدده في في نشابته النشاب النشابه الشين آه آه ليست مشدده النشابه والنشابه واحده النشاب واحدة النساب وهو النبل نعم قال
0: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي املاء عليه من كتابه قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجة يكنى ابا عبد الله عن ابن لابي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما انه قال سألت خالي هند بن ابي هالة رضي الله عنه وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقتهم فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر والظهر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال سائن الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية لما جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي بالسلام
1: صلى الله عليه وسلم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا وكان وصافا الوصاف هو الذي له معرفة بالوصف له معرفة ودراية وخبرة بالوصف والوصف ليس كل أحد يجيده فمن الناس من يرى الشخص مرات ويقال صفه لي فلا يستطيع ومنهم بالمرة أو المرتين يصفه وصفا دقيقا مثل هذا يقال له كان وصافا يعني له معرفة وله دراية وخبرة بالوصف فكان رضي الله عنه وصافا وهذا الحديث حديث هند بن أبي هالة هو حديث طويل حديث طويل والإمام الترمذي رحمه الله أورد بعضه هنا وسيأتي مقطعا في مواضع من كتابه هذا الشمائل وممن ساقه بتمامه كاملا الامام المزي رحمه الله تعالى في مقدمه كتابه تهذيب الكمال فساق هذا الحديث بسنده واتى به كاملا وهو حديث طويل جدا واسناده لا يثبت كما سياتي بيان ذلك في بعد الفراغ من الكلام على معاني الحديث والفاظه. قال: وكان وصافا قال الحسن بن علي سالت خالي هند بن ابي هاله وكان وصافا عن حليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحليه اي صفته ونعته صلى الله عليه وسلم. واختار هذه اللفظه لان صفه النبي صلى الله عليه وسلم حليه وجمال. قال عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منه شيئا اتعلق به والمراد بالتعلق هنا اي تعلق العلم والمعرفة يعني تكون عندي صفة احفظها واضبطها بحيث اكون على ذكر وعلى معرفة بوصفي من خلال هذه الالفاظ والجمل التي احفظها فاتعلق بها يعني تعلق علم ومعرفه بمعنى انه يعطيه وصفا يعينه على ضبط اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام والحسن بن علي ممن اكرمهم الله عز وجل برؤيه النبي عليه الصلاه والسلام ولكنه راه وكان صغيرا رضي الله عنه فربما انه اراد من خاله هند رضي الله عنه وكان وصافا خبير بالوصف ان يعطيه جمل في اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام بحيث يتعلق بها في باب المعرفه والعلم باوصاف النبي عليه الصلاه والسلام. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما فخما عظيما هو عليه الصلاه والسلام في اوصافه وفي هيئته وفي مظهره وفي حليته وفي صفته كان عظيما صلى الله عليه وسلم وكان مفخما اي معظما في صدور اصحابه وفي في في صدر من يراه عليه الصلاه والسلام فكان فخما مفخما. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليله البدر. والتلألؤ الاشراق والاضاءه. فكان عليه الصلاة والسلام وجهه وجه مشرق مضيء متلألئ تلألؤ القمر. قال أطول من المربوع أطول من المربوع. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة من من القوم لكنه إلى الطول أقرب. يعني ليس مربوع تماماً ليس مربوع تماماً وإنما هو أطول من المربوع. آه لكنه عليه الصلاه والسلام ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل البائن كما مر معنا في الحديث. قال: واقصر من المشذب. المشذب هو طويل القامه مع النحافه. المشذب طويل القامه مع مع النحافه. فكان عليه الصلاه والسلام اطول من المشذب واطوى، كان اقصر من المشذب واطول من المربوع. يعني أطول من المربوع كان مربوعا لكنه إلى الطول أقرب وقوله أصغر من المشذب يعني الرجل المشذب هو الطويل وطوله على نحف يعني نحيف نحف والنحيف الطويل يظهر طوله بشكل واضح فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان أقصر من المشذب وأطول من المربوع والمربوع هو الرجل الوسط في طوله. عظيم الهامه اي الراس وهذا مر معنا. رجل الشعر. رجل الشعر يعني في 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 شعره تثني يسير ايضا وهذا هذا المعنى مر معنا تثني يسير او قليل ان انفرقت عقيقته العقيقة الشعر إذا انفرقت عقيقته فرق إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه إذا هو وفره إذا هو وفره قوله إذا إن انفرقت عقيقته فرق يعني إذا كان شعره طوله يسمح او يساعد ان يفرقه ان يجعله فرقتين فعل والا فلا يعني والا يبكيه مسترسلا على حاله والا يبكيه مسترسلا على حاله قال ابن القيم رحمه الله في الزاد وكان اولا يسدل شعره ثم فرقه قال, قال والفرق ان يجعل شعره فرقتين أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابه كل فرقة ذؤابه والسدل أن يجعله من ورائه لا يجعله فرقتين قال هنا إن انفرقت عقيقته أي شعره فرق يعني إذا كان طول طويل طولا يسمح بأن يفرق فعل ذلك وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره قال أزهر اللون والأزهر هو الأبيض بياضا مشربا بحمرة واسع الجبين والجبين معروف ومعنى واسع أي ممتد الجبين من حيث الطول ومن حيث العرض واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينه قوله رضي الله عنه أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب قوله أزج الحواجب الحاجب معروف وهو ما فوق العين من الجلد والشعر ومعنى ازج الحواجب اي ان حواجبه عليه الصلاه والسلام مقوسه او نعم مقوسه تقوسا يسيرا وقوله سوابغ اي تامه وكامله سوابغ اي تامه وكامله سابقة بمعنى كاملة وتامة فكانت حواجبه عليه الصلاة والسلام تامة وكاملة قال في غير قرن في في غير قرن القرن هو التقاء الحاجبين التقاء الحاجبين يعني يكون الشعر شعر الحاجبين يلتقيان بحيث ما يكون هناك فجوة أو فراغ بين الحاجبين بل الشعر يكون متصلا. ولهذا بعض الناس يوصف بانه اقرن. اقرن اي الحاجبين، فلان اقرن اي حاجباه فيهما اتصال. والابلج الذي شعر حاجبيه ليس متصلين. فقال في وصفه: ازج الحواجب سوابغ يعني تامه وكامله في غير قرن. في غير قرن. يعني هناك بين الحاجبين شيء من الفراغ وعدم التلاصق والاتصال بينهما عرق والعرق معروف بينهما عرق يدره الغضب أي يصيره الغضب ممتلئ ممتلئا دما يصيره الغضب ممتلئا دما يدره أي يصيره ممتلئا دما وفي غير قرن يعني في غير اقتران الحاجبين نعم قال اقنى العر نين بكسر النون التي بعد الراء اقنى العرنين بكسر النون التي بعد الراء والعرنين هو الانف العرنين هو الانف وقال اقنى العرنين القنا هو طول الانف طول الأنف، فكان أقنى العرنين أي في أنفه شيء من الطول صلوات الله وسلامه عليه. له نور يعلوه إما يعود الضمير عليه هو عليه الصلاة والسلام على الأنف. له نور يعلوه أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. الشمم الشمم في في الانف ارتفاع قصبة الانف مع استواء اعلاه مع اشراف الارنبه مع اشراف الارنبه فالذي يراه بسبب النور والوضاءة والاشراقه التي على تكسو وجهه وانفه عليه الصلاه والسلام يظنه اشم يظنه اشم يعني يظن ان انفه به شمن والامر ليس كذلك، بل هو عليه الصلاه والسلام اقنى الانف، بل هو عليه الصلاه والسلام اقنى الانف، اي طويل الانف او في انفه طول، صلوات الله والسلام عليه. قال كث اللحيه، اي كثيف اللحيه. كث اللحيه، اي كثيفها. ومن هديه عليه الصلاه والسلام اعفاء اللحيه وارخاؤها. وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك صلوات الله والسلام عليه في أحاديث كثيرة وعدها عليه الصلاة والسلام من سنن الفطرة وعد حلقها من أوصاف المجوس ومن أوصاف المشركين في غير ما حديث وجاء عنه أحاديث كثيرة في النهي عن ذلك ولا شك أن محبته عليه الصلاة والسلام تدفع الإنسان دفعا الى الاقتداء به في اعفاء اللحية كما كان صلوات الله وسلامه عليه كان كث اللحية اي كثيفها سهل الخدين وجاء في بعض الروايات اسيل الخدين سهل الخدين وفي بعض الروايات اسيل الخدين يعني الخدان ليس مرتفعين ظليع الفم أي عظيم الفم مفلج الأسنان أي أي منفرج الأسنان بين الأسنان شيء من الفرجة أو المسافة اليسيرة وهذا نوع من الحسن جعله الله سبحانه وتعالى عليه خلقة ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن التفلج للحسن نهى عن التفلج للحسن يعني أن تعمد المرأة إلى جعل أسنانها الملتصقة متفلجة طلبا للحسن هذا تغيير نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه قال مفلج مفلج الأسنان دقيق المسربة الدقيق المسربة والمسربة عرفنا المراد بها وهو أنه الشعر الذي بين الصدر والسرة ومعنى دقيق أي أي رقيق رقيق هذا الشعر قال كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة الدمية الصورة المتخذة من العاج ونحوه والمراد هنا وصف جمال عنقه عليه الصلاة والسلام واعتدالها وقوامها وقوله معتدل الخلق أي أن خلقه عليه الصلاة والسلام قوام قد مر معنا مثل هذا المعنى قال بادن متماسك بادن متماسك مر معنا في وصف علي رضي الله عنه قال لم يكن بالمطهم يعني السمين وهنا قال بادن متماسك أي أن جسمه عليه الصلاة والسلام ليس جسما نحيلا ليس جسما نحيلا وأيضا ليس جسما متينا سمينا وإنما جسم ممتلئ ليس بالجسم النحيل أو أو الضعيف ولا أيضا بالجسم الثخين المترهل وإنما كان بادنا متماسك وهذا فيه وصف لجسمه بالقوة عليه الصلاة والسلام قال سواء البطن والصدر والظهر سواء البطن والصدر والظهر يعني ليس في بطنه نتوء ليس في بطني نتوء او بروز وانما هي سواء اي معتدله متساويه ليس في بعضها تقدم او او في بعضها تاخر وانما كانت مستويه سواء البطن والصدر والظهر عريض الصدر أي أن صدره عليه الصلاة والسلام رحب وواسع بعيد ما بين المنكبين وهذا عرفنا معناه وضخم الكراديس أيضا عرفنا معناه أنور المتجرد أنور المتجرد أي نير العضو المتجرد من الشعر أو كذلك المتجرد من الثياب المتجرد يعني ما كان من بدنه مجردا من شعر أو مجردا من ثياب يظهر له نور ووضاءه صلوات الله وسلامه عليه موصول ما بين اللبه والسرة بشعر يجري كالخط اللبه هي النقرة التي فوق الصدر النقرة التي فوق الصدر فموصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط ومر معنا أنه دقيق المسربة عاري الثديين والبطن يعني ثدياه عليه الصلاة والسلام وبطنه ليس عليهما شعر مما سوى ذلك يعني مما سوى الشعر الذي جاء ذكره قال أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر اي هذه المواضع من بدنه الذراعان والمنكبان وعالي الصدر كانت عليها شعر فكان اشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين والزندان اسفل الذراع، فكان عليه الصلاة والسلام طويل الزندين، رحب الراحة، أي راحته واسعة صلى الله عليه وسلم. شفن الكفين والقدمين، مر معناهما. سائل الأطراف، أو قال السائن الأطراف. أي طول أطرافه طول معتدل. طول أطرافه عليه الصلاة والسلام طول معتدل خمصان الاخمصين الاخمص هو الموضع الذي لا يمس الارض عند الوطء